0: Aber, lieber Vater, du bist treu, du bist immer bei mir. Merci, lieber Vater, dass du heute Abend mit unserer Mitte bist. Merci, Jesus, dass du ein lebendiger Gott bist, der zu Weihnachten auf die Welt ist aber genau zu uns. Jesus, merci vielmals bist du in unserer Mitte, bist du komplett, ähm, bist du hier. Amen. So schön seid ihr alle da. Wir haben uns gefreut, schon wieder nach zwei Wochen Blestoon. Ähm, es ist mega schön, in dieser Weihnachtszeit nochmal Abend mit euch zusammen zu verbringen. Und ich seht, ihr habt drei wunderbare Menschen hier mitgebracht. Nämlich möchte ich euch erzählen, was ist abgegangen in den letzten zwei Wochen. Wir haben im letzten Bless tun gesagt, die Jewish Experience. Wir wollen eine Möglichkeit geben, so für eine jüdische Kurzbibelschule, wo wir zusammen die Bibel, das Wort von Gott studieren. Und ähm, ihr glaubt es fast nicht, aber es sind über 60 Leute, die sich eingetragen haben, Für die Experience, wo wir jetzt zwei Donnerstags und gestern äh, Morgen zusammen einfach die Bibel studiert, gelesen, diskutiert, Bibel abgeschrieben, einander vorgelesen, laut geredet. Ähm, und es hat mich so begeistert. Ich glaube, da ist so eine Power drin in dem Wort von Gott. Und wir haben so als Leitungsteam auch das Gefühl, ähm, wir glauben, dass Gott etwas Neues möchte geben möchte, in die junge Generation. Wirklich eine neue Begeisterung ähm, für sein Wort. Wir glauben, da ist so viel Power, da ist so viel Kraft drin, die ähm, freigesetzt werden kann, wenn wir wieder die Bibel hat das Wort von Gott anfangen zu studieren. Adi Fuhrer hat uns ins Studium und er hat letzte Woche so einfach einen Eindruck gehabt, wo Gott zu ihm hat gesagt so, hey, so wie eine, Gott hat wie ein Boden gestampft und es, jetzt ist genug. Jetzt braucht es wieder eine junge Generation, die reinkommt, die eine, eine neue Leidenschaft bekommt, offen zu lesen. Und ich glaube, die drei Leute hier, die, die werden es sehen, die haben eine neue Leidenschaft bekommen für die Bibel, für das Wort von Gott. Und ähm, ich habe sie gefragt, ob sie kurz würden, ein bisschen erzählen würden, was ist abgegangen ist ähm, in diesen drei Sessions, wo wir bis jetzt hatten. Emily, erzähl uns schnell, was hat Gott zu dir hat oder was ist im Wort auftaucht?
1: Am Samstig immer so ein in unserer Gruppe auch so ein der Kreislauf von Angst angeschaut, Von Jakob immer wieder in Strick fallen. Er hat immer wieder Angst gehabt. er hat sich absichern. Zum Beispiel, er zum sicher ähm, die Stelle der Bibel, wo er im Esau ist und ihm Geschenke hat entgegengeschickt. Er hat sich nie welle vorbereitet darauf, obwohl ihm Gott genau hat, gesehen, hey, ich bin da. Und da, während Josef wieder entgegeng nach Ägypten, hat Gott ihm gesagt: Hey Jakob, Jakob, hab keine Angst. Und er hatte gleich wieder mega Angst, gehabt, dass er dir nicht gut ankommt. Und, so. und ich wollte mir mega vorne, dass ich einfach in meinem Alltag sage: Hey Gott, du bist da. Und nicht irgendwie versuche, ich mich abzusichern oder selber zu machen, sondern ich weiß, dass er da ist. Und schlussendlich hat Gott alle Versprechungen eingehalten, die er Jakob hat gegeben Und er hat das Ziel geführt. Genau.
0: Yes, watch schnell.
2: Elia. Ja, genau. Ja, bei mir ist es bisschen weniger eine Geschichte, die ich etwas daraus herausnehmen konnte, sondern vielmehr die Art, wie man Bibel liest. Äh, wie gesagt, das ist eine jüdische Bibelschule und da probieren wir ein zu lernen wie die Juden. Und eine Art ist dort, dass man eigentlich, ich, mit 13 oder so bekommt man einen Studienpartner zugeschrieben hat und mit dem hat man das ganze Leben lang studiert, man eigentlich Bibel. Darum haben wir uns dann angemeldet, zu zweit Ich bin hier mit Omar, das ist der hier singt. Äh, <lacht> Und dann haben wir uns hier angemeldet und haben wirklich probiert, das zweite zusammen, zusammen zu studieren. Dass wir also nicht allein da hocken und irgendwie die Kapitel durchlesen, sondern das zweite und dann darüber reden. Und das hat mir wirklich mega geholfen, einfach weil du hast auch den Vorteil, dass einerseits, wenn du plötzlich auf Ideen kommst, jemanden hast, was sagt, ja, jetzt tu mal runterfahren, vielleicht gehst du in die falsche Richtung. Aber du hast auch jemanden, der dir helfen kann. Er sagt ja, weiter, was könnte da sein? Er ist zwei Köpfe, überlegen. Also, ja, wirklich gemerkt, dass es ein mega Schatz drin wenn man zu zweit die Bibel studiert.
0: Merci. Michael. Well.
2: Ja, genau. Ja, habe die, äh, das Bible Study über Jacobo Hennen cool erlebt. Ähm, und bei mir geht es gleich das rein von Emily, wo wir da über. Äh, die Stelle hat, wo der Jakob zum Esau zurückkommt. habe ich wirklich gemerkt, wie, wie wichtig das ist, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dass wir nicht uns nicht fürchten und Angst haben, dass nicht unser Berater werden sondern dass wir voll auf Gott können vertrauen können. Weil wer uns einen Auftrag hat, dann schaut er, dass es gut kommt.
0: Ja. Yeah. Ich kann euch das vorstellen, mir hat das so berührt. 60 Leute hier in diesem Raum, wo man einfach zusammen wirklich in die Bibel hineintauchen. Du hast vorhin noch gesagt zu mir, Emily viele Sachen liest man einfach in der Bibel und man liest irgendwie drüber. Aber wenn man plötzlich die Bibel muss abschreiben und zusammen diskutieren oder der eine das oder der andere man das, dann man ganz neue Sachen führen, wo wir merken, wow, sogar das alte Testament, da red Gott eigentlich mega viel, was schlussendlich auf Jesus ins Neue Testament herweist. Das Alte Testament ist wie ein Schatten, der im Neuen Testament vorausgeht. Also, wir sind richtig begeistert worden. Und ich wünschte mir, vielleicht können wir kurz für das beten. Vielleicht kann eins, zwei von euch noch für das beten. So dass die Leidenschaft für das Wort von Gott ähm, ich... Was habe ich
2: gesagt? Einmal etwas Lustiges. Nein, er hat gelacht. Sie haben gelacht, weil er mir das Mikro gegeben hat, ich nicht da so bete. <lacht>
0: Easy, man. Leute, die bete für das. Wer, wer möchte von euch eigentlich mehr Bibel lesen und schafft es vielleicht manchmal nicht? Oder ich merke es bei mir selber, mach nicht auf am Morgen. Oder ah, soll ich lesen? Vielleicht können die, die sagen, hey, ich möchte, ich möchte mehr, ich möchte eine grösseri Leidenschaft für das, ich will eure Hände so, so aufgeben. Und dann lassen wir Elia und Emily beten
2: für das ist gut. Ja, Jesus, du siehst all die Leute in diesem Raum, wo die sagen, sie, sie möchten mehr Bibel lesen, als ich sie ich es einfach nicht. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass du ja, dort hineinkommst, und einfach Kraft gibst, Motivation gibst und dass du sie vor allem, ja, wenn sie werden Bibel lesen, packst und zeigst, dass das dein Wort ist, dass... Ja, was man da alles daraus nehmen kann. bitte dich dass du sie mit dieser Begeisterung fühlst.
1: Ja, Jesus, du siehst alle jungen Leute, innen, die vielleicht auch bei mir hier, wie die sieht, morgen aufstehen. Oder sich einfach die Zeit zu nehmen, dein Wort zu lesen oder einzutauchen. Und siehst du ihnen einfach auch, gerade im Alten Testament ist es aber schwierig, ihr nie zu verstehen, was man jetzt da genau daraus nehmen kann. Und immer so ein bisschen Brücken zu finden, zum Neuen Testament. Und dass man Jesus in diesen Geschichten sehen kann und das schenkt einfach mega viel Begeisterung für uns.
0: Amen. 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 Merci vielmals. Ich möchte zum Anfang gehen wir wieder in die Geschichte von Jakob hinein. Und ich habe eine Stelle, einen kurzen Abschnitt, den ich wieder gerne, ähnlich wie das letzte Mal, wo wir euch zusammen möchten lesen möchten. Ich denke, wir könnten das mal probieren, alle zusammen aufstehen und alle zusammen laut vorlesen. Keine Ahnung, ob das funktioniert, vielleicht gibt es einen riesen Durchgang, ähm, aber ich glaube, es hat die Power, wenn wir das Wort von Gott, Bibel, laut lesen. Steht auf. Dann könnt ihr mal die erste Folie geben. Beamer und auf der LED wand wir warten und wir warten und wir tun alle zusammen anfangen. Kannst du mir sie hier auch noch geben? Moment, schnell! <lacht> Elias, wir haben hier auch noch die erste Folie. Wir lesen Hoffnung für alle im 1. Mose 32, ab Vers 23. Seid ihr ready, alle miteinander laut zu lesen? Wenn ihr in eurer eigenen Bibel oder auf dem Handy wollt, Hoffnung für alle, 1. Mose 32. Vers 23, Achtung, fertig, los. Mitten in der Nacht stand Jakob auf und überquerte den Fluss Jabok an einer seichten Stelle, zusammen mit seinen beiden Frauen, den beiden Mägden und den elf Kindern. Auch seinen Besitz brachte er auf die andere Seite. Nur er blieb noch allein zurück, Punkt. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegnet und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Dann bat er, lass mich los, der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Wie heißt du, fragte der Mann, als Jakob seinen Namen nannte? sagte der Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel, Gottes Kämpfer. Wie ist denn dein Name? fragte Jakob zurück. «Warum willst du das wissen?» entgegnete der Mann. «Nur dann segnete er ihn. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem lebe ich noch», rief Jakob. Darum nannte er den Ort Pnuel, Gesicht Gottes. Die Sonne ging gerade auf, als Jakob weiterzog. Er hinkte, weil seine Hüfte ausgerenkt war. Bis heute essen die Israeliten bei geschlachteten Tieren nicht den Muskel über dem Hüftgelenk, weil Jakob auf dieser Stelle geschlagen wurde. Punkt. Wow. Ihr dürft wieder abhocken. Jesus, sie es dass du kommst. Heilige Geist, wir laden dich ein. Danke für dein Wort, das jetzt in unserem Brustkorb in unserem ganzen Körper Haut hat. Und Jesus, wir glauben, dass dein Wort sogar das Alte Testament eine mächtige Power hat. Und Jesus, lässt uns heute entdecken, herausfinden, was du zu uns möchtest reden, heute Abend durch die Geschichte von Jakob. Merci vielmals, Geist Gottes, dass du da bist und dass du die Reine durchgehst und zu uns heute Abend redest. Amen. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Aber wir sind doch in einer Zeit, wo wir manchmal denken: Hey, was geht ab auf dieser Welt? Was geht ab in der Ukraine? In der Ukraine? Was macht der Putin? Warum greift er einfach ein anderes Land an? Was geht ab? Es ist so viel Leid in unserer Mitte. So viele Menschen, die am Anschlag sind, so viele Menschen, die krank sind, auch gerade junge Menschen, ja gerade um mich, um wieder ein paar Menschen, die es ihnen psychisch so nicht gut geht. Und wir haben manchmal keine Antworten. Ähm muss ich nicht. Keine Antworten. Und gleichzeitig sagt doch eine Stimme in uns, drin, das muss doch nicht sein. Es muss doch nicht sein, dass in Russland und in der Ukraine Tausende von Menschen abgeschlachtet werden. Es muss doch nicht sein, dass eine ganze Generation von jungen Männern einfach diese Hingkraft wird. Es muss doch nicht sein, dass Menschen krank sind. Eigentlich sollten wir Menschen doch aufblühen können. Eigentlich sollten wir es doch gut haben können. Und wisst ihr was? Ich glaube, der Mensch kann nur in Verbindung mit Gott aufblühen. Wir Menschen sind geschaffen für die Verbindung mit Gott. Und wir können nur dort richtig aufblühen. Gott möchte, dass wir zu ihm gehören. Das sagt er im Epheser 1, Vers 4. Und er möchte, dass wir in seiner Gegenwart leben. Weil das ist das Beste für uns Menschen. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Es ist von ganz Anfang an in die Welt ein Virus reinkommen. Ein übler Virus. Und die Bibel sagt dem Sünde. Das ist das Schlechte. Das ist schlussendlich das, was uns von Gott wegtreibt. Das ist das, das wir Menschen uns von Gott abgewendet haben. Und das produziert schlussendlich auf dieser Welt all das Elend. Aber wisst ihr, Freunde, was ich gemerkt habe, ist, dass der Virus nicht nur in Russland und in der Ukraine herrscht, sondern wenn wir probieren, zur Wurzel herzukommen vom Problem, merke ich plötzlich, ups, es fährt bei mir an. Habt ihr so etwas ähnliches so schon mal gemerkt? Habt ihr auch schon mal gemerkt, dass schlechte Gedanken in eurem Kopf aufkommen? Ich beobachte manchmal meine Kinder, mein Jüngster ist jetzt ein Vierin. Hey, der ist so klein. Und der kann brutal sein zu seinen grossen Schwestern, das glaubt ihr gar nicht. Hey, der kann dann ganze Haarbüschle ausschreissen. Wirklich übelst. Und ich denkt kleine Kinder sind doch eigentlich perfekt geboren, oder? Aber es ist irgendwie, der Virus ist schon von Anfang an im Leben irgendwie in uns drin. Und er produziert nicht Rechthaberei, Hass, schlechte Gedanken, Egoismus in unserem Leben. Und wisst ihr beim Durchlesen von diesen Kapiteln von Jakob im 1. Mose, haben wir entdeckt, dass die Menschen, die in der Bibel beschrieben sind, sogar die Grossen, Abraham, Isaac, Jakob, Sogar dass die Jungs, eben nicht perfekt waren. sondern die Jungs, sogar die, haben richtig viel Dreck am Stecken gehabt. <lacht> Wisst ihr, was das Wort Jakob bedeutet noch? Ich glaube, das letzte Mal ist es im Quiz gekommen. Wer weiß es noch? Weiß es niemand mehr? Sechs Lut, Fersenhalter. Was hat der Jakob schon im Buch von seiner Mami gemacht? Er hat sein Bruder schon am Scheichen geschissen, und zuerst raus Hallo? Was ist denn das? Jakob kann man übersetzen mit Betrüger, Lügner. Jakob war einer von diesen Menschen, wo die den Virus um sich geschlagen. Und wenn ich die Geschichte so lese, merke ich immer wieder, Mann, der Typ hat immer wieder probiert, sich irgendwie selber aus dem Ganzen herauszuwinden. Und Oder ist doch das, was wir Menschen probieren? Es ist eine Herausforderung. Wir denken, ja, ich, ich muss mich ein bisschen selber optimieren und dann wird ich dann besser. Funktioniert es? Ich habe gemerkt, nein, es funktioniert nicht. Ein bisschen vielleicht schon. Der Jakob hat da immer wieder probiert, sich selber zu optimieren. Er hat probiert, immer sneaky irgendeinen Weg zu finden. Er hat mega Lügengeschichte mit den Fehlern, die er angelegt hat. Seine Mami hat ihm geholfen, um zu dem Sagen zu kommen von seinem Pär. Und er hat mir gehört, Emily hat es erzählt, ein riesiges gestürmt mit seinem Brüdern. Schon in der Bibel ganz zuvorderst. Das ist das tiefste, die der Krieg eigentlich anfängt. In mir innen schlussendlich. Und er mit meiner Familie, mit den Leuten in meinem Umfeld. Es ist eigentlich so traurig. Es ist so das, was Gott nicht möchte. Der Jakob war so sneaky. gsi hat immer wieder irgendeinen Weg probiert. Und ich habe gemerkt, das widerspiegelt wirklich die Menschheit. Die schlechten Gedanken, die in uns sind bis zur höchsten Eskalationsstufe, das ganze Völker dahin ja werden. Und ich, also, ich, es beschäftigt mich wirklich, die Frage, ich glaube, viele von uns, wie könnten wir die Welt ein bisschen besser machen, So Sachen nicht passieren können. Warum? Und Freunde, ich glaube, dass die Bibel, ich glaube, dass der Gott vor der Bibel uns möchten Antwort geben, gerade in dieser Geschichte auf die Frage. Wo fängt es so an, die Wurzeln zu bekämpfen? Viele von uns haben Gott schon viel erlebt. Vielleicht hast du dein Leben dem Jesus hergegeben, schon vor ein paar Jahren. Vielleicht auch schon heute Abend hier und hast keinen Plan von Gott. Du bist vielleicht das erste Mal da? Und die Geschichte von Jakob ist eine Geschichte, die sich darum handelt, dass einer eigentlich immer wieder so Verheißungen von Gott überkommt. Sogar, Gott redet sogar zu ihm. Und er macht er wieder das gegen irgendein Seich. Und wenn er es schon geplant hat, sagt er vielleicht noch: oh Gott, hilf mir noch dabei. So lustig. Er probiert es immer irgendwie selber zu lösen. Und ich glaube, das ist unser Problem, Freunde. Und ich habe. Ich bin die Woche spazieren, spazieren, ja, noch nicht so gewusst, was ich heute Abend mit euch teilen soll Dann laufe ich da über meine Runde um ums Feld. Ich bin glaufen abbetet und plötzlich ist mir ein, äh, ein Gespräch in Sinn gekommen, mit der Frau mit der Lin. Lin, komm schnell noch ähm, Wir haben vor irgendwie ein paar Wochen haben wir zusammen geredet und ich habe plötzlich gemerkt, hey, die Geschichte ist genau ein, ein Teil davon, was Lin erlebt hat. Und mir hat so berührt, dass wir zusammen geredet haben, weil ich wie gemerkt habe, hey, ich glaube es gibt so viele Menschen heute Abend hier die wo es nicht so geht. Dass sie irgendwo zwar mit Gott chli unterwegs sind und gleichzeitig immer wieder fallen und immer wieder wie ein Stopp-Leben leben. Und Lynn, ich möchte, dass du uns kurz erzählst, wer bist du, wie bist du unterwegs was ist passiert?
3: Ja, hallo zusammen. Die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich nicht und ich muss tatsächlich ein bisschen ausholen. Ich habe vor mehr als zehn Jahren in einem Bless-Tun hier ähm, ja, Jesus kennengelernt, von Gott gehört. Wow, vor zehn Jahre. <lacht> ja, Genau, so alt bin ich schon. <lacht> ja. Ja. Genau. ja, und ähm, dort hat meine Geschichte angefangen mit Jesus. Aber ähm, ja, wie so in der Geschichte von Jakob war es so, dass ich dann mein Leben Jesus übergeben habe. und es hat schon einen Unterschied gemacht in meinem Leben, aber ich hatte Mühe mit der Bibel zu lesen. Ich war unterwegs, hatte christliche Freunde, meine Schwester sind beide auch mit Jesus unterwegs. Aber ich habe, wenn ich jetzt zurückschaue, merke ich dann, ähm, ja, einfach wie... Ich habe Gott nicht ganz in mein Herz hineingelassen. Ich war ähm, ja, im, im christlichen Kuchen unterwegs. Gewesen. Ich irgendwenn nach ein paar Jahren eine Jugendgruppe leiten. Aber ich habe ja, ein solches Leben geführt. Also in meinem Privatleben habe ich wie äh, ja Gott da oben was nicht gut ist gegangen, habe ich schon mal noch mit ihm chli und habe auch gehört auch kei Jammer, seit Bibel lesen als Christ, das macht mir auch so, es ist auch noch so etwas, was, gut wäre. Aber ja, die Bibel aufgeschlagen, bin nicht rauschom gehört ja, zahlt der Testament, ist aber so schwierig zum lesen und so weiter. Ja, mal wirklich hängen wieder Gott auch erlebt, ich bin christliche Lager gegangen, ich habe für Leute dürfen beten, habe gesehen, wie Leute geheld werden. Ähm, aber ich einfach wie immer wieder halt mini Hörs und Töfs gha und und ja, bin aber sonst nicht mit vollem Herz mit dem Hunger weg wenn ich jetzt würde Aber denn ist wie normal gsi, bin gleich noch mit ähm, ja. Hat habe, habe Sachen gemacht, die ich jetzt nicht mehr machen würde. Und so. also, ich hatte immer ja, wieder ein wenig Höchst und tiefs.
0: Yes. Ich finde es einen krassen Moment, wo er den er Jakob erlebt hat. Und ich glaube, es ist ein mega äh, Gamechanger in seinem Leben. Was hier in dieser Geschichte passiert. Wir haben es laut gelesen. Und jetzt möchte ich nochmals dazu kommen. Was ist passiert? Der Jakob hat eines Nachts nicht mehr pennen heisst. Er ist aufgestanden, er hat eigentlich seine Familie über den Fluss gebracht, ist nochmal zurückgegangen und nachher ist etwas komisches passiert. Irgendeiner ist gekommen, hat sich ihm einfach hat sich immer weggestellt, mittendrin, und es heisst, der Typ hat angefangen mit ihm zu ringen. Hat angefangen mit dem zu kämpfen, oder? Aber er hat noch nicht wirklich gecheckt, wer es ist und, und, und was hier abgeht. Aber es heisst, er hat gefightet mit dem. Und zwar die ganze Nacht. Und es hat ausgesehen, als dass der nicht gewinnen würde. Und schlussendlich, als es gegen Morgen gegangen, ist, hat ihm der eine auf die Hüfte gemischt, dass seine Hüfte ausgehängt worden. Und Das tut ihm richtig weh. Es heisst, von dem Moment an ist Jakob nur noch gehinkt, oder? Und er fragt den Typ, wie heisst du? Wer bist du? Und was sagt der Jakob? Natürlich. Er sagt, ich bin Jakob. Und wisst ihr, was das für mich aussieht? Als ich über die Geschichte nachgedacht habe, beim Rundeln laufen, habe ich gemerkt, ich glaube, der Fight, den Jakob hatte, war ein Kampf mit Gott. Es heisst nicht, er hat... Er ist dem lebendigen Gott begegnet. Er war ein Kampf mit Gott. Aber er war auch ein Kampf mit seiner eigenen Geschichte. Wenn der Typ fragt, wer bist du? Hat Jakob eigentlich auf den Tisch geholt, dass er der ist, der schon im Buch hat, seinem größeren Bruder an der Ferse geschissen. Er hat gesagt, hey, ich bin ein Lügner, ich habe beschissen. Er hat sein, sein Elend eigentlich dort auf den Tisch gehauen. Versteht ihr den Gedanken? Er krungen mit sich selber, mit seiner Vergangenheit, aber zusammen mit Gott. Und sie hat mich einfach berühren, Freunde. Ich glaube, das ist ein heiliger Moment. Wenn wir Gott begegnen und sagen, Gott will dich nicht mehr loslassen, bis du mich segnest. Und wir auf den Tisch holen, was nicht gut läuft. Und ich habe mit der Linso drüber darüber geredet und mir gesagt, hey, wir wünschen uns eine Kultur im Blässtoun, in unseren Gemeinden, wo man über die Sachen kann reden kann. Wo man die Sachen auf den Tisch holen kann, die nicht gut laufen. Vielleicht bist du gefangen von einer Sucht. Vielleicht hast du sogar mit Drogenproblemen. Es gibt Leute, die haben das Gefühl hatten, die Angst haben. Leute, die Prüfungsängst haben, zum Beispiel. Der Jakob, der hatte so Schiss Schiss. In jedem Moment ist Angst aufgekommen, Ein Kreislauf von Angst in seinem Leben. Ich glaube speziell, dass Gott heute Abend Leute anlängen möchte, die von irgendwelchen Ängsten getrieben sind. Ich glaube, dass Leute da sind, die Sücht haben. Ich glaube, dass Leute da sind, die Handysüchtig sind. Du kannst nicht ohne dein Handy. Weißt, es kann mega schnell zu einem Gott werden, das Ding. Wo du mega streichelst und anbettest. Gott sagt, ich möchte keine anderen Götter neben mir. Er würde sagen, das ist Sünde, weil das Teil für dich zu einem Gott wird. Es gibt so viele Sachen in unserem Leben, die uns ablenken können. Die uns jenem wegbringen von dem Gott. Aber wisst ihr, was mich begeistert an dieser Geschichte, ist, dass er plötzlich einfach dasteht und anfängt feiten. Und wisst ihr, was er ihm näher sagt? Er sagt, dann, okay, Jakob, okay, schön, dass du die Sachen auf den Tisch hast. Aber weißt du, was Jakob? Ich gebe dir einen neuen Namen. Und der kommt etwas Gewaltiges führen. Du sollst von jetzt an nicht mehr Betrüger und Lügner und Fersenheber und weißt nicht, was alles heißen, sondern du bist Israel. Du bist der Gotteskämpfer. Du hast mit Menschen gekämpft, du hast mit dir selber gekämpft und du hast mit Gott gekämpft. Lass uns die Zukunft anschauen, Jakob. Ich habe etwas Gutes für dich parat. Ich möchte mit dir kämpfen, ich möchte ganz nach an dir sein, Jakob. Wie gewaltig ist das? Oder nicht? Weisst ihr, an was mich das erinnert? Weisst ihr, was für ein Schatten das ist vom Neuen Testament? Kann man einem Gott, um, um Gott begegnen, ohne dass man stirbt? Nein, heisst der Bibel. Und wer ist uns begegnet? Wer ist Mensch geworden? Jesus. Jesus ist das sichtbare Bild vom unsichtbaren Gott, ist im Kolosser Eis. Ich glaube, dass dem Jakob, der Jesus begegnet ist. Das war Jesus. Er hat. Die Sachen, die ihn beschäftigt haben, wo er falsch gemacht hat, hat er Jesus hergebracht. Und Jesus in seiner Gnade, und ihrer Barmherzigkeit, sagt, okay, ich gebe dir einen neuen Namen. Ich gebe dir eine neue Identität. Du bist nicht mehr der Angsthase. Du bist nicht mehr der, der in der Sucht gefangen ist. Du bist nicht mehr der Handy-Junkie. Du bist nicht mehr der Netflix-Junkie. Du bist nicht mehr der Peppu-Penner, Oder was könnte wir noch alles sagen? Sondern du bist, du bist ein Gotteskämpfer. Ich habe einen Plan für dein Leben. Und ich möchte dich an mir haben. Ich möchte einen sein, der nach dir ist und mit dir feiert. Freunde, das ist so gewaltig, oder nicht? Bin ich allein begeistert von dem? Linn, erzähl uns schnell, wie hast du diesen Moment gehabt, wo sich dir Jesus dir weggestellt
3: Ja, ich hatte das Privileg, diesen Sommer für drei Monate auf Israel zu gehen. <lacht> genau, und ähm, ja, ich habe einfach wie dann einfach gesagt, hey Gott, ich, ich möchte gehen, ich habe meinen Job gekündigt. Ich habe gesagt, hey, die Zeit, die möchte ich wirklich dir wirklich widmen, ich möchte in dir investieren und ja, ich bin einfach da und ja, ich habe auch nie groß erwartet. Ich dachte, ja, ich werde Israel anschauen. Ich war da in eine geführten Truppe genau mit 26 anderen. Ja, und Gott hat schon von Anfang an gewirkt. Und im ähm, Moment jetzt einfach gäh, und zwar habe ähm, ich ein paar Mal mit den Anglern die Lebensgeschichte erzählt. Und ähm, danach, am nächsten Morgen bin ich so aufgewacht, weil ich darüber nachgedacht, was sind dann Leute von meinem Leben. Was ich dann auch erzählt, dabei ich nochmal so mein ganzes Leben durchgegangen und noch, wo ich die Lebensgeschichte habe erzählt irgendwann so, habe ich einfach auch erzählt, so irgendwie ja, wie man halt so dran ist, irgendwie so, ah ja, irgendwann an einem bestimmten habe ich dann noch Jesus, meins Leben übergeht, also in dem bin ich wie Christ. Aber eigentlich so an dem Morgen ist es mir echt wie so eingefahren, wie ich glaube ich wieder dann auf mich gekommen, es hat mir so verbannt, hey. «Ja, du hast dich dann für mich entschieden, aber wie hast du bis jetzt dein Leben gelebt?» und Ich war in meinem Bett, war, ich glaube, zwischen 6 und 7 Uhr am Morgen, und ich habe zu rennen. Und dann ähm, hatte ich das Privileg, so eine gute ähm, ja, Zimmernachbarin zu haben. Ähm, und dann habe ich geändert mit ihr, ich habe ihr das erzählt und, und habe ihr nochmal wie Sachen hergegeben, wo ich mich so geschämt ich habe. Ich mich wirklich so geschämt vor Gott. Hey, wirklich zehn Jahre lang oder vor zehn Jahren habe ich mein Leben dir übergegeben. Und, ja, es gab ein paar Momente in meinem Leben oder, oder die Zeiten, in denen ich mit dir bin unterwegs war die ich mit dir zusammen verbracht Aber ich habe so viel Zeit von meinem Leben verschwendet in diesen zehn Jahren, wie du erzählt hast. Mit, mit, mit Netflix schauen, Instagram. und Instagram. Versteht mich nicht falsch, es ist nicht, es ist nicht schlimm auf Instagram zu sein. Aber es ist wie, hey, wo liegt die, eure Priorität? Wo war meine Priorität? Es war nicht Gott. Gewesen. Es ist wie es, Ich bin in der Welt nach ha wirklich Sachen gemacht, wo ich mir so geschämt ha und ja, ich, ich fast nicht mehr, ja, ich bin dort, ja ich habe fast nicht mehr reden und ja ähm, ich habe wie gemerkt, wie Gott einfach wie sagt, hey und es ist wie okay, aber jetzt wie gehst du weiter? Wie willst du jetzt weiterleben dieses Leben und ich habe noch mal, Gott hat mir einfach wieder nochmal eine Chance gegeben und, und ja, ich habe ja ich, ich will ich mehr zurück, ich ich wollte verändern, zurückkommen. Ich wollte niemandem das Leben erleben, das ich vorher gelebt habe. Es war so, so wertlos war in den Momenten. Ich bin ausgegangen, ich habe Alkohol getrunken. Also ich war wirklich nicht stolz auf die Momente. Wirklich nicht. Wenn ich könnte, würde ich es Aber es ist der Weg, den Gott oder wo ich gewählt habe. Gott hat uns allen, der den Freien Willen gegeben. Und ich bin dann nicht auf seinen Weg gelaufen, aber er hat gesagt, hey, Du kommst jetzt zurück mit mir und ja, ja das sehe ich wie, ja, ist, er hat gesagt, ich habe dir schon vergeben und ich habe einfach noch mir selber auch noch müssen vergeben für viele Sachen, es war ein Prozess gewesen, ähm, ich habe wirklich noch eine Woche dran zu sprechen gehabt. und noch immer, ja, manchmal ein bisschen, aber ähm, ja, es ist wie, er war in meinem Leben immer in Er die offenen Arme. Wie bei Jakob. Immer wieder hat er an die Türe. Geklopft. Das ist echt wie die Frage, wo liegt unser Fokus? Wo liegt dein Fokus? Wie viel Zeit verbringst du mit Gott? Ich habe vorhin auch schon über das Bibel lesen gesprochen. Und ja, ja, die Kollegin, die in ins Zimmer geteilt haben, hat so ein Herz und so ein Feuer für das Wort von Gott. Das hat mich auch so inspiriert. Und ja, ich ich kann euch das wirklich empfehlen. Schlüssel das Buch auf, lesen drin. Gott wird retten. Ich, sage, ich habe es nie so teicht. Ja, gäng in meinem Leben gedacht, Gott macht nichts, Gott redet nicht, Gott ist so nicht da. Die anderen Leben so cooles Zeug. Aber wie viel Zeit habe ich mit Gott verbracht? Wann hat er? können Sachen machen mit mir machen, eigentlich wie kaum, weil ihm keinen Raum gegeben hat. Es ist einfach wie die Frage, wie viel Raum du Gott in deinem Leben gibst, dann wirkt er und dann kommt er auch, aber wenn wir ihn nicht suchen, wenn wir nicht Zeit mit ihm verbringen, dann können wir ihn nicht kennen, dann können wir uns selber auch nicht. Ja, und das ist wirklich etwas, das Wort zu lesen und, und wirklich zu merken, hey, das ist das, was Gott... Das, das, die Geschichte hat Gott geschrieben mit diesen Menschen geschrieben. Das, das Buch, das Lebt, das Wort, das Lebt. Das ist wirklich etwas von diesen Sachen, das ich mitgenommen habe aus den ja, drei Monaten, wo, wo ich weitergefahren habe. Es ist hart, manchmal am Morgen aufzustehen, aber es ist echt wie das Erste, das ich mich fühlen möchte. Es ist wie Gott Gottes, das ist wie die Wahrheit aus ihr ich ja wirklich das es ist so schwierig und so ja manchmal ist es kompliziert aber es ist auch eine Frage von wie viel Zeit investieren wir in das investieren und lassen wir ja lön Gott wirklich da und mit uns unterwegs zu sein
0: yes ja. so stark Lind merci vielmals. Bleiben wir noch schnell da
3: ja. also ich wollte noch dir sagen huh? ich wollte yes ähm, ja, und ich bin auch an so vielen Anlässen so wie dir heute Abend. Mir ist wirklich noch wichtig, etwas zu sagen. Und zwar, es, ist nicht, es soll nicht eine weitere Geschichte sein, die irgendwie cool ist. Oder es, es geht so nicht um mich in dieser Geschichte. Wirklich nicht. Ich möchte, dass, dass weder etwas mit wie Gott ist so gut und er ist so gross. Und es, es ist wie, ich habe nichts dafür gemacht. Ich war einfach, ich bin ich und ich habe wirklich nichts gemacht. Ich, er ist einfach gekommen und, und ähm, ja, es ist wie, ihm gehört einfach alle Ehre. Es ist wirklich nicht mein Verdienst oder auch, ja, ich will, dass das wie wichtig, hm. ist mir echt wie wichtig oder Ich möchte ihm mit dem alle Ehr geben, es hat mir viel Überwindung gekostet, hier heute zu stehen. mit mir gerungen, ja mit Gott gerungen, aber ich wollte sagen... Wie ja, <lacht> ich habe den Segen von Gott bekommen in diesem Sinne und ich wollte einfach wie weitergeben. Es geht so nicht um uns, wirklich nicht. Yes.
0: Ja. Danke Dank. Merci. Band du schon mal vorne kommen. Freunde, ich bin wirklich die Woche gelaufen und ich hatte so stark das Gefühl, dass heute Abend ein Abend ist. Genau so ein Moment, wie er beim Jakob passiert ist. Berlin noch, in der Nacht, am Morgen ist sie erwacht. Jakobo, mitten in der Nacht hätte er nicht schlafen. Und Freunde, ich, ich glaube, dass heute genau so eine Nacht sein könnte. Dass heute genau so ein Tag ist, wo Gott uns allen begegnen möchte. Wo er sich selber unsere wegstellt. ich glaube, bei jedem Einzelnen, der da ist, steht ganz um einen anderen Punkt. Aber ich glaube, etwas brauchen wir. Es ist eine Begegnung mit Jesus. Und vielleicht bist du voll und Feier unterwegs. Und ich glaube, es sind so viele hier drin, die sind so und Feier unterwegs, die, die lieben Jesus von Herzen und die gehen, die gehen ihm hingehen nach. Und ich glaube, die möchte er mächtig segnen. Er möchte dich auf ein nächstes Level bringen, mit der Kraft von ihm. Ich glaube, es sind Leute da, die sagen, hey, ich, ich habe Angst. Ich bin, es ist eine Scham auf meinem Leben. Ich bin nicht stolz auf die Sachen, die in meinem Leben passieren. Vielleicht ich schon heute mal, hey, ich habe mich von dem Gott abgewendet. Vielleicht ist jetzt der Moment, wo er wie an dein Herz klopft. Wie sagt, hey, ich stelle mich heute Abend dir in Weg. Du kannst hier nicht mehr rausgehen, ohne dass du mit mir feiten musst. Vielleicht merkst du den Feind, der in dir, in deinem Herz. Und Freunde, ich möchte gerne, dass wir ähm, unseren Moment nehmen, wo dem wir euch den Heiligen Geist wirken lassen. Ich bin letzte Woche auf die Strasse gegangen mit den Studenten von Magts. Wir ähm, gehen regelmässig auf die Straße Dann sind wir zu einer Gruppe Jungen hergegangen und ich habe gesagt, «Hey, was macht ihr hier jetzt, mitten im Bau jetzt?» Und sie so, «Ja, nichts, ist langweilig und so.» Vielleicht hat es von denen sogar da heute Abend. Wir ähm, haben sie auch mal eingeladen. Und dann habe ich gesagt, «Wollen ihr ein Abenteuer erleben?» Und ich das war schon dabei. Und, dann, äh, und dann, die meisten haben so gesagt, «Ja, ey, voll, was kostet so, nee, es, kostet es etwas?» Und dann habe ich so, «Nein, es kostet nichts.» und ich gesagt, hey, wenn ihr wollt, hebt mal eure Hand so hin. Und her. <lacht> Etwa die Hälfte von denen war mit im Bauwitz. Der bei Mülli. Haben sie die so hergegeben. Dann habe ich gesagt, die machen jetzt etwas. Ich bete, dass die Kraft von Gott kommt. Und dann schauen wir, was passiert. <lacht> dann haben wir beten, ganz kurz dann Die einen so, hey, shit, ja habe das Kribbel in meinen Hand Und der andere so, wow, ich habe eine Energie gespürt. Und die anderen so, was? Ohne Scheiß Mann! genau, Das war so krass. War. Die haben der Heilige Geist erlebt, mitten im Bauch. Drin. Und Freunde, ich glaube, dass wirklich Jesus heute noch lebendig ist. Dass er uns begegnen möchte. Genau in dem, Innen, wo wir sind. Und Freunde, ich glaube, das ist, das ist ein Message. Der Jakob, der ist so, und ist davon gelaufen. Stell dir vor, das ist er hat allen erzählen, was passiert ist. Er war ein geknickter Mann. Er hat nicht mehr selber die Kraft gehabt, einfach sein Ding durchzuziehen. Ich glaube, das ist schon eine Message. Es macht uns demütig, zu unseren Schwächen zu stehen, versöhnt sie mit unseren Fehlern, zu wissen, haben ja die, Jesus hergeklebt. Ja, es ist vieles schief gelaufen, ich habe mich vielleicht von ihm abgewendet. Aber es kann ein Moment sein, wo du kannst und sagen: Yes, da ist viel falsch passiert, ich lege es dir Herr Jesus. Ich habe so viel Angst, Angst gehabt, ich lege es dir her. Und ich glaube, dass Jesus dir einen neuen Namen möchte geben Du bist nicht ein Angsthase, du bist auch powerfroh. Ich möchte, dass wir alle zusammen aufstehen, Liesling. Können wir so einen Moment machen? Wieder die, die weiter dürfen, die Hände so herentun. Und auch, wenn wir einfach warten auf den Heiligen Geist. Ich glaube, dass er zu so ganz vielen von euch heute Abend möchte, ganz tief reden. Vielleicht ist es für dich wie ein Kämpfen mit der Scham, die auf deinem Leben ist. Vielleicht hast du Hass, vielleicht hast du, hast du mit Leuten gestürmt, vielleicht hast du daheim mit den Eltern das Ghetto, mit deinen Schulkollegen. Du mit Gott ringen, du das ihm herlegen. Und er sagt: Hey, ich nehme die Sachen, ich versenke sie im tiefsten Meer. Da ist ein neuer Anfang parat. Das heisst, neben Jakob, die Sonne ist aufgegangen und dann ist er ist auch als ein knickender Mann davon gelaufen. Heiliger Geist, du lasst dich ein. Danke, Jesus, dass du dich heute diesem Bless tun möchtest in den Weg stellen. Egal, an welchem Punkt wo wir sind, Jesus. Wir haben alle eine Begegnung mit dir nötig. Heiliger Geist, ich bitte, dass du jetzt durch die Reihen durchgehst und kommst mit deiner Kraft. Komm jetzt, Heiliger Geist. Möchte ich möchte wieder mal etwas Tafs machen. Und zwar hatte ich heute im Namen das Gefühl, dass so der Hüftschlag, den Jakob bekommen hat, ja ein Zeichen von, Gott hat etwas gemacht in seinem Leben. Gott hat ihn gerüft. Gott hat ihn noch reingemacht. Er hat ihm einen neuen Namen gegeben. Und ich glaube wirklich, es hat die Leute hier, drin, du hast jetzt gemerkt in deinem Leben, du bist genau so in einem Doppelleben. Drin. Das sind ganz viele Sachen, wo du nicht stolz bist drauf bist. Das sind ganz viele Sachen, die du dich eigentlich von Gott abgewendet hast. Vielleicht bist du gleich am Sonntag noch so unterwegs gewesen. Vielleicht bist du da heute du hast noch nie etwas von dem Gott gehört. Ich glaube, heute Abend möchte Gott genau die Menschen rufen. Und ich möchte so als Zeichen von diesem Hüftknick <lacht> ich möchte ich euch fragen, würdet ihr hier kommen? Als ein Zeichen von, du hast gekämpft mit Gott. Als ein Zeichen von, er gibt dir einen neuen Namen. Ich glaube, es sind ganz viele Leute da, die vielleicht jetzt gerade wirklich den Kampf spüren, den Scham spüren in ihrem Leben. Die Sachen, die nicht okay sind. Und ich glaube, Gott möchte nicht, dass du dich noch länger musst, selber optimieren und wieder einmal mehr selber probieren. Sondern ich glaube, er möchte sich dir in den Weg stellen. Es gibt Leute, die das betrifft. Die dürfen vorkommen. Kommen die gerade zu mir. Ich könnte zwei, drei Schritte zurück machen, hier vorne. Und noch mal zwei, drei Schritte zurück. Wow, merci, Jesus. Danke, Jesus, für jedes einzelne Wort, das ist dafür gekommen. Jesus, du bist wie Jakob begegnet, dort, zu Mitternacht. in der Nacht. Du hast ihm eine Schuld gegeben auf die Hüfte. Und du hast ihm einen neuen Namen gegeben. Auch als Zeichen, er hat es nicht mehr selber im Griff. Er war ein hinkender Mann. Jemand hat mal gesagt: Drogenkämme, der nicht hinkt. Drogenkämme, der sich nicht selber mit seiner Vergangenheit auseinandergesetzt hat. Der sich nicht selber das, ähm, sich versöhnt hat. Der nicht selber. Ähm, das Jesus hat die Sachen. Da ist so die Kraft von Jesus ist hier. Da ist so ein, zwei Ministry-Leute Jesus ist am Wirken. So schön. Der Heilige Geist ist am Wirken. Merci, Heilige Geist.